0: 九八新闻台 f n 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦，红海集团哦，是台湾、哦、所有上市公司里面营收最大的一家这个集团了、哦、哈。这个毋庸置疑啊、哦，这个红海是 Number One、哦。好，若以营收来讲、哦、但是盈利就不是了、哦、因为它的毛利很低，营业净利率也很低、哦、所以红海一直啊很想把它的这个毛利率提高、哦、至少要提到十趴。如果以它的这个营收来算的话哈，红、哦、海的毛利如果能提到十趴，那不得了啊，那它 EPS 啊、哦、会暴增的、欸。哦，那当然，他就不可能会是只有现在这个八十块的股价了，是不是？所以最近红海股价哈在暖升红、哦、海的相关子公司最近股价也在暖升、哦、我觉得其实跟他最近啊、哦、宣誓要进入到电动车这个市场啊、哦、有关。事实上，红海在郭董时期啊就不断的要往电动车市场去敲门，好、哦，但是呢都无功而返。好、哦，最主要原因我看到就是说，红海合作的对象哈、哦、都是大陆的一些一些车厂，好、哦，比如小鹏啦哈这些电动车厂就。就做不起来，哦，做不起来呢？那红海当然有这个无着力之力、无着力之处嘛。哦，再加上大陆的电动车最大厂商是比亚迪，比亚迪正好是红海的死对头。哦，所以说呢，我想红海在中国大陆多少可能是受到一些这个排挤吧，哈、哦，就是说受到一些制肘。哦，这个当然是我个人的猜想，但可能性也是有了哈、哦。可红海。势必要进入到电动车市场，对不对？为什么？因为原因很简单，各位想想看，以红海这么大的营收啊，这么大的集团呢、啊，好，他做这个 EMS 做到全球这么大的布局哈，如果他不进入到电动车市场，他未来十年他的营收增长哈，他的未来成长要靠什么？好，不不是只有利润率的问题啊，还有就是营收未来要靠什么？就是说要靠做什么生意哦，他才能维持这么大的一个集团。那肯定就一个答案，就是电动车跟自驾车嘛。因为我相信我们所有的听众朋友啊，好，大家去思考一下，未来十年哈，全世界最大的商机是什么？毋庸置疑的，一定是电动车跟自驾车这个市场。哦，那除了它，我也想不出来还有什么可以可以像这个十年前手机哦，智慧型手机这样翻天覆地哈，有这么大的成长的空间哦，我也想不出来有什么了。哦，如果您您能想出来的话，您现在可以在留言板上面告诉我们哈、哦。啊，你可能讲说啊，机器人呐、啊，哦，或者什么太空科技啦。好、哦，我也承认，机器人、太空科技也会是未来这个产业发展的重要方向。像马斯克不就进入到这个太空科技吗？对不对？哦 ，Google 好、哦，包括脸书哦，也都进入到太空科技。哦，可是你说太空科技要有这么大的成长，不容易了。哦，因为毕竟它还是要回归到人的使用上面，好，毕竟毕竟不是每一个人都可以去使用到太空科技，啊，那至于说呃机器人这件事情呢，也比较倾向在未来十年还是停留在好这个呃所谓的商业用途啦，或者是说制造业用途上面，也很难说啊，这个机器人进到家里面，哈、啊、你家里面的这个、呃、外佣变成是机器人取代，我觉得那可能要。盖更久之后了，哈，绝对不会是未来十年的事情，啊，好，所以说我觉得应该还是一个电动车是一个最主要的，好发展方向。所以红海就在最近宣布，他要大力的啊进入到电动车市场，而且我觉得红海的策略这次是走对了，哦，因为他要走的并不是做整车，哦，因为做整车啊，不管他跟克莱斯勒、菲亚特合作，哦，或者说跟玉龙合作。哦，我认为都很难呐，去撼动双 B 啊，哈，包括特斯拉这些大车厂现在有的这些地位哈。为什么？因为这些像特斯拉来讲，它已经是这个占世界最大的一个电动车份额了嘛，哈。去年全世界电动车220万辆，特斯拉33万辆，占比就超过一层。而且特斯拉今年也是持续大成长的一个情况。哦，马斯克也这个放下豪语，说到二零三零年特斯拉一年要交车啊。两千万辆，哦，他当然也有点吹牛，但是我觉得他一定有他既定的路线跟发展的一个策略，好、哦，不然他也不敢这样随便乱讲话，是不是？毕竟以他的身份地位各方面来讲，好、哦，这个两千万辆数字是他喊出来的哈、哦，就是他他讲是特斯拉哦，不是讲全球哦，啊、哦，因为全球这次红海也有讲哈，他、哦、到2025年，他们估计啊，全世界电动车。当年啊，明呃，到二零二五年那一年，全世界电动车就能从去年的三百三万，去年的两百二十万辆，成长到三千六百万辆，哎，哇，这个是一个很吓人的数字，哎，你想想看，才几年的时间，哦，就等于五年的时间，从两百二十万辆到三千六百万辆，哈，如果讲全世界一年的这个规模，哈，那你想,想看，当然这个就是一个很大的商机，对不对？可是你说红海要去做整车。好、哦，整整台车上面不管挂什么 mark， 红海这个 mark 或者挂什么 mark， 你说要去跟特斯拉拼，跟双 B 拼，我觉得不容易啦。所以红海它走的策略，它就是走所谓的软硬体整合平台。哦，就它所谓的 M I H 这个平台。什、so, 什么叫软硬体整合平台呢？因为基本上坐车并不是像坐手机这么简单。就像马斯克之前也拴过富士康嘛，啊、马斯克说。嗯、他也很难想象，像富士康这样这个做手机的公司啊，靠可以去做一台汽车啊、哦，因为造车的工艺哈、哦，包括它的整个系统各方面，那的确不是手机能比啊、哦。你说手机已经够精密，没错，汽车更夸张了，几万个零件哦，所以说，呃，以富士康这样的制造条件呢、啊，你说他要去做整车，他势必是做不出来。哦，更何让他缺乏坐车的这个设备啊，哦，跟他坐车的经验，跟他的技术，所以他要跟大车厂合作是必然。所以你可以看到，红海就选择了跟这个菲亚特克莱斯勒合作，那菲亚特克莱斯勒又跟法国的大车厂保时雪铁龙要合并，哦，所以说呢，这一拍即合，我认为三者都是为了未来电动车这个市场在着眼哈。那另外就是说跟。这个玉龙合作，玉龙当然是要打掉纳智捷的这个包袱嘛，再加上玉龙在萧山、大陆杭州的萧山啊、哦，有一个纳智捷的，一年至少可以做四十万辆汽车的工厂。好，所以说呢，加上红海的在电子呃电子方面的一个技术啊、哦，这个呃软体方面的能力，后面是有苹果。好，那再加上玉龙坐车的经验，好，那当然它就有条件进入把纳智捷。改头换面哈，进入到电动车这个领域，因为纳智捷再继续做汽柴油车下去，它也是走不出路路来的啦，哦，也是只会让裕隆越亏越多的啦，哦，所以说呢，它一定要势必做一个转型，哦，所以大家就一拍即合，好，那那红海将来它不做车，它要做什么？它就做这个电动车啊，哦，因为大家知道开发一台电动车，它投资的金额非常大，可能是上千亿台币，哦，这样子的一个硬体的这个投资，而且开发底盘啊这些都其实非常。要耗时要非常久的时间哦，不然你想想看，玉龙做一台纳智捷，为什么布局布了那么久才做出纳智捷底盘啊、引擎啊，哈，这些都是要花花很多时间这个去设计啊、去去做的哈。好，所以说呢，他做一个模组出来，红海他现在就是要做一个软硬体电动车一个软硬体的模组，你只要用我这个模组，你后面的零件标准化。哦，你就可以把这个模组呢，直接套用在你这个车厂上面现有的这个设备哈，跟技术条件上面去生产你所要的电动车。哦，这个就做法就很聪明了，对不对？因为全世界有那么多车厂，大陆有那么多车厂，大家都做电动车。哦，那问题是大家都不愿意花那么多钱投资，那么多时间的延误。那我只要有一个模组，哦，这个软硬体模组帮我打造好之后呢，我就可以做电动车。那这样我可以省时省力省工，而且我可以效率很好。那至于说我怎么去设计这部电动车，那是我的事情。好，那我要怎么卖也是我的事情。好，那红海就负责这一块前端的。那那红海有什么条件呢？那红海大家都知道，说他在全世界有这种所谓的世界工厂的条件嘛。所以他在零组件上面的掌握啊，哦，包括制造设计啦，哦，包括整个供应流程啊，哦，他做他都有非常好的一个经验跟他的系统。哦，所以他有绝对能力可以承担这一块，这也是。菲亚特克莱斯勒跟他合作的，看中红海的主要原因啊，我个人认为是这样子哈。那那问题就是说，红海它比较缺的是什么？就电动车的中央控制系统，就是那个电动车的心脏电脑，好，那个晶片，好，就这也是特斯拉最强项的地方，好，包括未来的自驾车，好，最强就是要怎么样去控制这台车。那这一块，我认为它要靠谁？它就要靠苹果嘛，因为苹果现在就已经有 CarPlay 了嘛。好、哦，这个 CarPlay 就是苹果的所谓的车载系统。那苹果现在也积极在往这一方面发展，不但是汽车的专利技术，哈、哦，包括它的一个软体，好、哦，所以说呢，未来我觉得这一块红海势必会跟苹果这个加大合作的力道。那苹果也没有其他厂商可以选择，自然也会选择红海。好、哦，所以说我觉得这是一个一拍即成的水到渠成的一个趋势了。好、哦，以上。